0: Juan capítulo 19 y voy a comenzar a leer la palabra de Dios en el versículo 17 Hablando de nuestro Señor Jesucristo la palabra de Dios dice Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota y allí le crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y Jesús en medio escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, «No la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será». Eso fue para que se cumpliese la Escritura que dice, «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en el vinagre una esponja, Poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en el, la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se que, le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron, para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasará En los tiempos de Santa Cena estamos estudiando los sufrimientos de Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ya estudiamos que lo azotaron, se burlaron de Él, le escupieron, lo coronaron de espinas, le crucificaron, el Padre le abandonó, ¿se acuerdan de nuestro último estudio, el, Elis Lama Sabachtani? Esta tarde meditaremos en su muerte en sí. La muerte de nuestro Señor Jesucristo Ese fue el gran sufrimiento de la cruz Ahora, esta es una breve meditación Muy breve, así que no tenemos tiempo de ver y estudiar Todo lo que la Biblia dice acerca de la muerte del Señor Tan solamente vamos a mencionar tres aspectos sobre su muerte Pero antes, unos comentarios El primero es, desafortunadamente a muchos ya no les impacta la muerte Hace algún tiempo estaba yo en un hospital con una hermana que había sufrido un accidente y se había fracturado una pierna. Y ella estaba gritando mucho, estaba llorando mucho, obviamente por el dolor se quebró en varias partes la pierna. Pero me di cuenta que los doctores ya estaban acostumbrados a eso. Ya estaban acostumbrados al dolor, ya estaban acostumbrados a las quejas, a la angustia, a lo terrible que es eso. Y ellos siguieron con su trabajo y lo hicieron eficientemente. Me imagino que es parte de su profesión, acostumbrarse a eso y, y por supuesto eh, tener la capacidad de controlar sus sentimientos y sus emociones en esos momentos. Pero me di cuenta de eso y me di cuenta también que los médicos y los doctores especialmente tienen que controlarse y ya por así decirlo, acostumbrarse a la muerte misma. Pero pasa que nosotros también puede que nos acostumbremos a lo que es la muerte. Y Hermanos, la muerte es algo horrible. Dejar de existir, dejar de respirar es algo de lo más horrible porque es la separación del alma, del cuerpo. Y eso es Causa de gran dolor, por supuesto, psicológico, pero es real. La muerte no es algo natural. Nosotros no fuimos creados para morir. Nos, nosotros fuimos creados para vivir eternamente. La separación del espíritu y del cuerpo nos deja incompletos, nos deja desnudos, como dice el apóstol San Pablo. Nos deja sin toda nuestra identidad. Fuimos creados cuerpo y alma, y si nuestro cuerpo y nuestra alma no están juntos, eh, eh, hay algo mal, es algo horrible, es algo, es una, una separación terrible. Y, y lo que ha pasado, creo yo, es que a lo mejor la muerte no es tan horrible para nosotros porque hemos visto tantas muertes en las películas, hemos visto eh, tantos documentales de guerras y vemos a los muertos, aún los cadáveres, eh, los juegos, eh, los videojuegos de, de tiroteo y muerte y accidentes y las noticias que nos hacen olvidar qué tan terrible es. Ahora como si nada vemos asesinatos y, y muertes en las películas y y a veces eh, nuestra, no sé cómo llamarle, morbosidad o nuestra carne, queremos que maten más y queremos que maten a esa persona y, y, y podemos ver los, los cadáveres horribles y, y como, oh, como si nada. Leemos en el periódico de miles de muertes en Siria, pero ya no nos impacta y, y aún podemos ver a, a los niños y los heridos y, y, y no nos impacta como nos debería de impactar. Los niños juegan videojuegos de matar y tirar, y... y según el juego, entre más maten, mejor. Esto es algo que nos lleva a... Que, que nos quite esa sensibilidad a lo terrible que es la muerte, la, las noticias en los periódicos de tanta muerte, de los asesinatos todos los días, los sicarios, las, las tragedias en Guerrero, por ejemplo, de tantas muertes, y en el primer día, sí ¡ah, ciento y ciento ochenta! Y... Pero luego, como que ya estamos... Uh, no sé qué palabra usar, desensibilizados sea, es una palabra, eso que ya no tenemos esa sensibilidad, no, no nos impacta, eso terrible que es la muerte. Y, y también pienso yo que tenemos algo de un mecanismo mental de negación a la muerte. Y también puede ser que por medicinas y aún sedantes nos hemos hecho inconscientes a, a ese dolor y a esa, a esa angustia. Y esto lo digo y lo comento porque este hecho nos hace difícil reconocer la realidad del sufrimiento del Señor al morir. Y ese es el segundo comentario. Desafortunadamente a muchos ya no nos impacta la muerte de Cristo. Aún como cristianos hablamos, cantamos, predicamos tanto de la muerte de Cristo que ya se nos ha olvidado el, el gran sufrimiento que fue para el Señor. Él, 100% humano, no quería morir. Lean Getsemani, no quería tomar esa copa amarga. Alguien me comentó hace varios años, y todavía me acuerdo porque me interesó eh, eh, lo que dijo esta persona, que tal vez Cristo no sufrió tanto al morir porque él sabía que iba a resucitar. Suena lógico. Cristo no sufrió tanto al morir. Porque sabía que iba a resucitar. Pero hermanos, su conocimiento de la resurrección, él sabía y lo profetizó. No le quitó nada, no canceló el horror que fue el Calvario y que fue la muerte en sí. Vamos a suponer eh, que usted va caminando ahí por el Colosio, se si a la Escuela de Medicina, y a unos estudiantes le digan, ¿sabes qué? Vamos a un experimento. Te vamos a amputar el brazo, pero luego, luego te lo vamos a, a unir de nuevo, te lo vamos a conectar de nuevo, así que no no va a pasarte nada. Ay, ah, yo no, yo no quiero estar en ese experimento. Ninguno de nosotros, eh, ¿cómo que me vas a amputar el brazo? Y, pero te lo vamos a conectar, lo vamos a unir. No va a el problema, y sale la tecnología. Y, y podemos ver a otras personas que les pasa lo mismo, y le amputan y lo conectan, y, pero, pero nosotros, nosotros no queremos ahí. Eh. ...aunque sabemos que lo van a conectar... ...nuestro no, Señor eso sabía que iba a resultar ...pero eso no quedó nada, nada, el horror... ...lo terrible que es la muerte... ...y sobre todo hermanos hay que tener en cuenta... ...que Cristo no fue cualquier humano... ...Dios por supuesto, hombre por supuesto... ...los dos son la perfección en una natura, su naturaleza, en una persona... Él era un humano perfecto Y esto es lo que nos hace muy diferentes a Él Que Él fue perfecto, Él fue justo, Él fue puro Él fue santo, Él fue inocente Su cuerpo fue perfecto Su alma fue perfecta y de los más sensitivos la, la muerte entonces era más horrible para Él Que para nosotros Mucho infinitamente más horrible para Él Porque la muerte era todo lo contrario a la vida Todo lo contrario a lo que Él es yo soy el camino, la verdad y la vida la muerte es todo lo contrario a lo que Cristo es nosotros merecemos morir lo sabemos, nuestra conciencia lo sabe muy bien y la ciencia nos dice y la costumbre nos dice y los cementerios nos dicen que tenemos que morir pero a Él no su conciencia no le decía que tenía que morir porque Él nunca había pecado, Él no merecía la muerte por eso el sufrimiento de la muerte fue algo de lo más horrible para Cristo fue algo extraordinario a lo último porque la cruz fue la muerte de la vida o como dice en hechos que los judíos mataron al autor de la vida ¿cómo es eso? y aquí por supuesto eso es un misterio para nosotros ¿cómo es que la vida murió? Pero lo que quiero aquí enfatizar es que esto fue algo de lo más terrible, lo más contrario, opuesto a lo que Cristo mismo era, y por eso el gran sufrimiento. Oye, con esto en mente, meditemos en tres aspectos de la muerte del Señor. El primer aspecto es que la muerte del Señor fue voluntaria, fue voluntaria. Los judíos no la mataron realmente, los romanos no le quitaron la vida él voluntariamente se dio, dio su vida. Ven conmigo, Juan, por favor, el capítulo 10 ahora y el versículo 17. Nuestro Señor Jesucristo nos explica aquí. Juan, capítulo 10 y el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Sino que yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Este mandamiento recibí de mi padre Fue algo totalmente voluntario Dios, Cristo dio su vida Nadie se la quitó Estoy leyendo un libro de lo más interesante Escrito por un médico forense inglés ¿Sí saben qué es un médico forense? Eh, es el que, como un médico legista, ¿verdad? Que estudia por qué murieron las personas y todo eso. Bueno, en, en este libro, este autor, escribe los diferentes métodos científicos para descubrir cómo murieron las personas, cómo eh, sufrieron tal homicidio, cosas así, los criminales, ¿sí? Y lo resuelve. Uno de esos casos, platica muchas cosas, pero uno de esos casos fue el caso del Calvario. Y explica por supuesto con la información que tenemos en los evangelios con la información que tenemos de la crucifixión romana ¿cómo es que Cristo murió? ¿por qué murió? la biología eh, según lo científico ¿cómo es que Cristo murió? ahora yo no tengo ningún problema con la explicación científica siempre y cuando se tenga en cuenta que no fue la causa real la causa real por la cual Cristo murió es que él ...quiso morir... ...él murió en ese instante porque... ...fue su voluntad morir en ese instante... ...cuando José de Arimatea va ante el gobernador Pilato... ...a, Pila, a pedirle el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para enterrarlo... ...¿se acuerdan?... P ...Pilato se sorprendió... ...de que ya había muerto... ...¿se acuerdan?... ...mandó a verificar si era cierto que había muerto... ...y verificaron si ya había muerto y entonces le entregó el cuerpo para que fuera enterrado y lo que pasó es que generalmente los crucificados duraban 3, 4, 5, 6 días más ahí crucificados, ahí colgándose los judíos sabían eso es por eso que también piden que fuesen quebradas las piernas de los crucificados para que apresurara la muerte y es por eso que leímos que el primero le quebraron las piernas Y el que estaba a otro lado le quebraron las piernas Pero cuando vinieron ante nuestro Señor Jesucristo Como ya estaba muerto No le quebraron las piernas Ya estaba muerto No lo esperaban los judíos ni los soldados Pero ya estaba muerto Y el punto es hermanos Que la muerte de Cristo fue voluntaria El sacrificio fue voluntario Él decidió morir y tuvo que ser así porque Dios es el que decide la muerte de todo el universo... de cada persona, de cada animal, de todos... Él es el que decide la muerte o la vida... cuando nacemos o cuando morimos, es de Dios... Él tiene esa autoridad de Dios, como nos dice ahí en Juan... Ahora, lo que quiero enfatizar aquí es que... Él quiso morir por nosotros... no fue forzado... no le sorprendió la muerte... Él con toda humildad se negó a sí mismo, totalmente, tan así se negó, que decidió sufrir esos dolores y esa angustia de la muerte por nosotros. Entonces, hermanos, cantemos de corazón, gloria, cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Fue algo voluntario. Y nunca dudemos entonces de su amor. Nunca dudemos de su salvación. Su sacrificio fue eficaz, fue real, fue por nosotros, fue voluntario. Él lo hizo por nosotros. Y eso nos lleva a otro aspecto de la muerte de Cristo. La muerte del Señor fue vicaria. Vicaria quiere decir que fue ella en lugar de otro. Fue ella en sustitución de otra persona. Y ese es el corazón del Evangelio, que Cristo murió por nosotros, Él murió en nuestro lugar. Nosotros merecíamos los dolores de la muerte, nosotros merecíamos la cruz, pero Él tomó nuestro lugar. Ya lo comenté hace varios años, creo que así se tituló uno de los sermones. Todos nosotros deberíamos de haber sido barrabases. ese debería haber sido nuestro primer nombre. Barrabás Francisco de Paula Orozco González. Todos nosotros somos Barrabáses porque esa cruz era para Barrabás. ¡Esa cruz era para Barrabás! Pero Cristo tomó nuestro lugar. Cristo tomó el lugar de Barrabás. Cristo tomó nuestro lugar. Y ese es el Evangelio, como dice el profeta. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido... Mas el herido fue por nuestras transgresiones Molido por nuestras iniquidades El castigo por nuestra paz cayó sobre él Y por sus heridas hemos sido sonados Todos nosotros nos descargamos como ovejas Nos apartamos cada cual por su camino Pero el Señor hizo que cayera sobre él La iniquidad de todos nosotros O como dice en segunda de Corintios Al que no conoció pecado Le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Estos textos entonces nos explican, hermanos, por qué tenía que ser una muerte vicaria. Nosotros habíamos pecado, habíamos transgredido la ley de Dios, habíamos transgredido la ley de nuestras conciencias, si no conocíamos la ley de Dios, habíamos transgredido la ley de nuestra conciencia, habíamos cometido iniquidades con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestras manos, y el castigo de esto es la muerte, porque la paga del pecado es Muerte. Nosotros no podíamos pagar entonces ese castigo, esa deuda por nuestros pecados. No tenemos méritos. De hecho, tenemos deméritos. Porque somos pecadores. Porque somos débiles, infinitamente insignificantes, inútiles ante Dios. Es como si yo me encontrara una hormiguita ahí en el jardín. Y le dijera, tú tienes que pagar la deuda interna que tiene Estados Unidos. Esa hornillita insignificante que tiene que ver, por supuesto, imposible. Nosotros, hermanos, necesitamos a alguien que pagara nuestra deuda infinita en nuestro lugar. Es por eso que Cristo murió. Él fue castigado en nuestro lugar por nuestros pecados. Él sí podía pagar la deuda porque él sí tiene méritos porque cumplió la ley de Dios a la perfección. Él sí tiene méritos y poder, pues Él es Dios. Su sangre tiene poder y valor infinito. Si Barrabás hubiera muerto en la cruz, él no nos hubiera salvado. Los otros ladrones murieron en la cruz también, pero no nos salvan, no tiene nada que ver con nosotros, no tiene ningún mérito porque son pecadores, como nosotros. Pero Cristo es perfecto y su sangre tiene poder y valor infinito y él tenía todos los méritos porque él nació sin pecado justo, inocente, santísimo hebreo nos explica esto les lea una paráfrasis Cristo es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos porque convenía que tuviéramos tal sustituto santo, inocente, inmaculado apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre y este es el poder del Evangelio y de ese sacrificio y de esa muerte vicaria que Cristo el Hijo de Dios murió por nosotros ¿Quién es Cristo para ti? Es un crucifijo nada más, me dices. Es un hombre bueno que vivió hace dos mil años, más o menos, allá en Israel. Fue un carpintero, un filósofo, un revolucionario. ¿Quién fue Jesús que cambió el calendario, que cambió el universo, que ha impactado a miles y millones de personas, que hasta este día lo buscamos y le adoramos? ¿Quién es Jesús realmente? Si Cristo fue un buen filósofo, un buen carpintero, un revolucionario, esa muerte no sirvió de nada. Pero Cristo es Dios. Eso es lo que le da poder al Calvario y a esa muerte por nosotros. Entonces, hermanos, confiemos en la muerte de Cristo por nosotros. Como cristianos podemos estar segurísimos que Dios nos ha perdonado, que al final no vamos a parar nosotros en el purgatorio, en el infierno, por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Olvídate esos remordimientos, duerme en paz, porque te robaste ese chicle motita y ese pingüino y te robaste ese dinero de tu mamá olvídate de eso, olvídate de esos pecados carnales como joven, como niño, como adulto que has cometido y tu conciencia y tu esposa no sabe esas mentiras a tus maestros a tus padres, a tus vecinos a tus jefes, esos fraudes esa incruidad esos enojos, esos gritos esos golpes ingratitudes y todos los demás pecados con los cuales solemos pecar los hombres todas esas cosas hermanos Cristo pagó por ellos. Podemos salir muy gozosos. Después de la Santa Cena. Especialmente recordar la muerte de Cristo. Él murió por mí. Amén. Amén. Y esa muerte tuvo mucho poder. Porque Él es el Hijo de Dios. Él es mi representante. Mi sustituto. Y el último día de tu vida. El día de tu muerte. Tú puedes morir con mucha paz. Amén. Con gran esperanza. Porque Cristo murió por nosotros. La muerte del Señor fue voluntaria, vicaria. En último lugar, el último aspecto que veremos esta tarde es que fue victoriosa, victoriosa. Ahora, esto suena ilógico, una muerte victoriosa. Es ilógico porque el enemigo mata a otro, entonces el que muere pierde, ¿verdad? Ya no puede hacer nada el que muere. Pero Cristo murió precisamente para vencer. ...murió precisamente para obtener la victoria sobre el enemigo. Vean conmigo Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. Cristo obtuvo la victoria por su muerte. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre... ...él también participó de lo mismo. Para destruir, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debe, debería de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados nos dice en Colosenses 2. A vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él. Perdonarnos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y no será contraria. Quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Despojando a los principados, a las potestades, a los demonios. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en en la cruz Entonces hermanos esta tarde Al recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo Pensemos que fue una muerte victoriosa Fue por los sufrimientos De la muerte Que Él venció Y fue una victoria Para nosotros El coro dice A la victoria Jesús nos llama Porque su victoria Es nuestra victoria Fue una victoria Para nosotros él no tenía que ser salvo Él ya iba al cielo Fue una victoria para nosotros Él venció el pecado en la cruz Él venció la muerte Él venció al diablo mismo Para que nosotros no tuviéramos que pagar por esos pecados Para que nosotros no fuéramos a la muerte eterna Para que nosotros no siguiéramos cautivos y prisioneros del diablo Entonces vivamos en esa victoria Gozémonos de esa victoria Adoremos al Señor por su gran victoria, por su muerte en la cruz. Oremos, oremos. con los rostros inclinados y los ojos cerrados. Quiero preguntarte, ante Dios, ¿es Cristo tu representante? ¿Has puesto tu fe en él? Y si no, ¿cuál es tu esperanza? que has sido bueno, que has sido buena y nunca has estado en la cárcel ¿cuál es tu esperanza lo último? si Dios te salva porque eres bueno y porque nunca has estado en la cárcel entonces ¿para qué murió Cristo? y la verdad es que no eres bueno no eres buena nacimos en pecado y todos los días fallamos ante Dios Piensa, lee, busca y asegúrate que tú tienes un representante, un mediador, y que tu esperanza y tu fe es, es Cristo. No lo hemos visto, es invisible. Pero Él vivió entre nosotros y viene otra vez. Tú crees en Él, a aviéntate, aventúrate al Evangelio, a esa esperanza de vida eterna. ¿Has pensado por qué murió Cristo? ¿Por qué sufrió tanto en la cruz? Pensemos en estas lecciones, al participar de la mesa del Señor, que Dios nos ilumine y estas lecciones lleguen a nuestros corazones y que nos alimenten espiritualmente. Como cristianos, lo mejor para el cristiano es escuchar el Evangelio. Para una vez más regocijarnos y alentarnos y... Darnos esa esperanza de vida eterna. Que esta vida no es todo, pero hay más. Y Dios sí existe y nos espera. Vamos a orar.